0: Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Zwei Herzen. Ich habe heute einen besonderen Gast eingeladen, den Mickey Wiese. Und der Mickey, der ist Eventpastor. Und ich denke, das ist ein Thema, was noch gar nicht so verbreitet ist und was viele von euch vielleicht auch noch gar nicht so kennen. Und deswegen möchte ich mit ihm einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was das bedeutet, was das ist. Und ähm, herzlich willkommen, Mickey.
1: Ja, hallo lieber Stefan. Schön dabei zu sein und ich bin mal gespannt, was du für coole Fragen mir ausgedacht hast.
0: Ja, das, äh, ich bin gespannt, was du mir für Antworten äh, ja. in den Topf wirfst. freue mich ja. natürlich, dass du dabei bist und dass du unseren Zuhörern einfach mal einen Einblick geben kannst. Und ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die das interessiert. Ich fange auch direkt einfach mal an. Äh, Vicky, stell mhm. dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was hast du gemacht? Was ist dein Background? Wie bist du dazu gekommen? Äh, wirf uns einfach mal ein paar Infos in den Topf.
1: Okay, also mein Name ist mickey Wiese, ich bin äh, 57 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei wilden Söhnen und äh, bin von Haus aus evangelischer Diplom-Theologe. Psychologie habe ich auch studiert, habe es aber leider nicht fertig gemacht. Äh, dann habe ich äh, verschiedene Freikirchen gegründet ähm, und als es da irgendwann mal zu einem Konflikt kam, ähm, hat meine Betreuerin im Arbeitsamt gesagt, äh, eine neue Gemeinde kann ich für sie nicht finden, äh, aber warum machen sie sich nicht selbstständig? Und ich habe noch so treu doof gefragt, ja, womit denn? Er sagt sie, mit Hochzeiten, Beerdigungen, Kindersegnungen, all solchen Dingen. <lacht> das stimmt, das macht mir auch total Spaß. Ja, okay. Und dann hat sie mir das erklärt, wie das geht, und dann habe ich das vor zwölf Jahren angefangen, und seitdem reise ich als.
0: Äh, Reisende Hirte der Herzen durch die Gegend. Reisende Hirte der Herzen, tolles Bild, schön. <lacht> Klingt gut. Cool, da hast du ja wirklich auch einen langen Weg, zwölf Jahre, das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Da hast du mit Sicherheit ja. auch sehr viele ähm, Trauungen miterlebt. Und da hat natürlich gleich im Anschluss die Frage, Event Pastor. was bedeutet das? Was macht so ein Pastor und ähm, was zeichnet einen Pastor dieser Form aus? Ich glaube, viele, viele von da draußen stellen sich diese Frage.
1: Das stimmt. Eventpastor ist eine Erfindung von mir. Am Anfang hatte ich nur Pastor stehen auf der Visitenkarte und die erste Frage war immer, katholisch oder evangelisch. Um das einfach mal ein bisschen zu umgehen, habe ich den Eventpastor erfunden und jetzt sagen die Leute immer als erstes, ach, das muss nicht in der Kirche stattfinden. Da sage ich, genau überall da, wo sie ihr Event feiern wollen und wo sie eine pastorale Begleitung, Pastor ist ja griechisch, heißt einfach Hirte wo so eine Art Fährmann, ein Begleiter, äh, dabei sein soll, äh, da komme ich hin. Und äh, der Eventpastor ist also sowohl in Kirchen, aber auch außerhalb, der ist da zu finden, wo etwas gefeiert wird, ein Übergang im Leben. Und den begleite ich dann als Hirte äh, oder Fährmann, wie man es sagen will.
0: Okay, das klingt gut, klingt gut. Also hast du den Begriff Eventpastor in dem Sinne, für, hast du den für dich dann geprägt und erfunden oder, oder gab es den auch schon vorher? Nutzen das andere nee,
1: auch? gab es vorher nicht. Es gibt ja alle möglichen Wortbildungen mit Event, aber Event Pastor ist mir noch nicht untergekommen. Vielleicht in den letzten zwölf Jahren haben einige das dann übernommen, aber es ist immer noch so ein Moment, das, oho, oh, aha, das haben wir noch nie gehört, ja. was mich vermuten lässt, dass es noch nicht so bekannt ist. Obwohl okay. Bei freien Trauungen ist es auch so. Ich erlebe das regelmäßig, dass 70 Prozent der Gäste noch nie auf einer freien Trauung waren, obwohl es ja schwer entkommen ist in Deutschland und immer mehr Leute so freie Rituale buchen. Aber die Masse der Gäste ist immer noch überrascht, am Anfang so zweifelnd überrascht und am Ende: Wow, das ist ja, das habe ich noch nie erlebt. Das war die schönste Trauung aller
0: Zeiten und solche Dinge kriegt man dann zu hören. Da ist man natürlich auch sehr froh drum. Das kann ich auch bestätigen. Wir haben uns ja 2015 auf einer Hochzeit in Fuller kennengelernt. Genau. Und da Im Nippelshof, wo dieses Riesenschwein direkt am Aufgang zum Trauraum war. <lacht> Genau, und die haben dort auch, glaube ich, das war auch die erste Trauung, die ähm, für Zuschauer, die das nicht kennen, die müssten einfach mal nach dem Sippelshofen Fuller googeln. Da gibt es halt ähm, eine Scheune oben drüber, eine Dachscheune sozusagen und die kann man, da kann man Trauung machen. Und das war an dem Tag, glaube ich, auch die aller allererste, die da oben veranstaltet wurde. Cool. Soweit ich die Info ja, habe. Ja, Weil das hat, genau, das hatten die nämlich umgebaut gehabt und dann war das die erste Trauung. Und ähm, für mich war das auch was ganz Neues, Event-Pastor. Irgendwie dachte ich so ein bisschen an, an, an Party. So richtig vorstellen konnte ich mir das irgendwie nicht. Ähm, aber fand es dann im Nachgang wunder, wunderbar. Ähm, liegt natürlich auch immer an dem, an dem Pfarrer selber. Und da hast du natürlich perfekt reingepasst. Ähm, ja, ich möchte mal so ein bisschen herauskristallisieren, heraus, äh, damit die, unsere Zuschauer das ein bisschen mehr verstehen. Worin liegt denn der Unterschied ähm, zwischen einer Trauung, wie du sie da machst, und zu so einer ganz klassischen, wie, wie, wie du eben meintest auch, ne? katholisch oder evangelisch, und mit Kirche und so weiter. Was ist da der Unterschied? Also die klassische Trauung ähm, macht für mich
1: vor allem dann Sinn, wenn man mit dem Pfarrer oder dem Priester persönlich bekannt ist, wenn man mit ihm eine Geschichte hat. Ähm, wenn man zu einem Pfarrer geht in der Gemeinde, ähm, den man noch nie gesehen hat, dann muss man einfach wissen, der macht äh, was soll ich, fünf Beerdigungen, eine Hochzeit und äh, den Gottesdienst und Kindergartensitzung, was noch, weiß ich noch, alles in der Woche. Der, hat, der ist total überlastet und der muss sich jetzt in ein Paar reinfinden, das er noch nie gesehen hat. Das ist natürlich umsonst, das ist ein Aspekt, aber wenn man immer mehr Paare wollen, gerne, dass ich ihre Geschichte verstehe, dass ich sie als Paar verstehe, dass ich das Besondere ihrer Beziehung hervorhebe, dass wir in einem, eine Zeremonie zusammen basteln, zusammen, die genau das repräsentiert, sodass die Gäste da sitzen und sagen, ja, yeah, nicht anders hätte es sein dürfen. Das sind genau die beiden. Und dafür hat der normale Gemeindepfarrer oft keine Zeit. Und er kann natürlich auch nicht an die Orte gehen. Also man muss dann entweder in der Kirche dort heiraten und dann zur Feier ja. fahren. Hm. Oft ist es ja so, dass die Paare inzwischen gerne an der Location, wo sie auch die Feier am Abend haben, dann auch die
0: Trauungszeremonie gerne hätten. Okay, ja, das, das, das aber es, es ist vom, 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 äh, vom reinen vom rein Prozedere, vom, vom, also es hat, denselben, es hat denselben, letztendlich denselben Effekt, wie wenn ich jetzt kirchlich heirate, rein rechtlich gesehen, oder? Nee, rechtlich gesehen das ist nochmal ein Unterschied. Ähm,
1: die freie Trauung wird nicht in Kirchenbüchern eingetragen, ähm, aber die meisten, die freie Trauung wünschen, sind auch Leute, die nicht in der Kirche sind. Ähm, wenn ich von einem Paar gebucht werde das in der Kirche heiraten möchte und äh, die Kirche stellt uns das Gebäude auch zur Verfügung, äh, kann ich trotzdem nicht in das Kirchenbuch eintragen. Ähm, das, wenn also der Pfarrer sagt, na gut, wir sind befreundet und das ist äh, kein Ding für mich, dann äh, unterschreibt er da im Kirchenbuch. Letztendlich hat diese Eintragung heute aber auch keinerlei rechtliche Relevanz mehr. Okay. Aha. Äh, Kinder mhm. kommen trotzdem in den, äh, in den Kindergottesdienst, in den Religionsunterricht. Ähm, wenn sie dann, und auch in den ähm, Konfirmationen oder Kommunionunterricht, dann müssen halt die Kinder angemeldet werden. Ja, sie okay. die, die Kirchenmitglieder und die Eltern nicht. Ähm, so, Das ist diese rechtliche Relevanz ähm, für die Ehe an sich hat weder die kirchliche noch die freie Trauung eine Relevanz, weil seit ich glaube 2012 in Deutschland alle rechtlichen Formen von Beziehungsführung gleichgestellt sind. Das heißt, sowohl die Kirche als auch die freien Trauredner äh, können jetzt auch ohne Standesamt eine Hochzeitszeremonie machen.
0: Okay, also aber das Standesamt ist damit nicht überflüssig. Über, überflüssig ne? Das müssen wir, noch mal, müssen wir da nochmal ausfunktionalisieren, oder? Das Standesamt, ähm, wenn alle zum
1: Beispiel, es gibt ja diese Seniorenehe, ne? ähm, wenn die vom Standesamt heiraten, dann hat das eine rechtliche Relevanz und dann wird, werden die Renten geschmälert, die die beiden haben. Mhm, klar. Das ist zum Beispiel bei den Mennoniten schon lange so, dass die, das ist eine Freikirche in der Evangelische, ähm, die haben die Seniorenehe gehabt, wir haben da zwei Rentner, die wollen zusammen leben, die wollen aber gerne irgendwie gesegnet sein, die wollen so, eine, so ein Ritual machen und wollen ähm, sich vor der Gemeinde und Gott dahinstellen und sagen, wir leben hier zusammen und dann haben die das gemacht, weil das irgendwie ungerecht ist, andersrum. Mhm. Und so gibt es immer wieder Dinge, die dem noch entgegenstehen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt ähm, das auch äh, mit dem
0: Standesamt in eine rechtliche Form bringt, ähm, aber das kann man dann auch später aufschieben auch. Okay, gut, dass wir das einfach nochmal geklärt haben, dass die Zuhörer mhm. da nicht irgendwie was verwechseln, weil ich glaube, das, das ist nicht immer jedem klar und bewusst und ähm, nicht jeder beschäftigt sich jetzt auch im Alltag so viel mit Kirche und dann kommt die Hochzeit halt dann kommen jetzt die, diese ja. ganzen Fragen auf, so ist es auch aus den Gesprächen, die ich mit meinen Paaren immer führe, ähm, so merke ich das natürlich auch und dann bist du natürlich eher der Fachmann als ich jetzt. Also ich, ich habe auch schon einige Hochzeiten gemacht, wo ich mit dem Standesamt
1: zusammengearbeitet habe, ähm, es gibt nicht viele Standesbeamte, die da Lust drauf haben, aber es ist theoretisch möglich in Wörth am Main auf dem Hofgut Hühnersdorf, da ist es möglich, da gibt es Standesbeamte, mit der habe ich schon ein paar Mal gearbeitet ähm, und dann haben wir in einem Aufwasch sozusagen, haben wir standesamtliche Trauung und Trauungszeremonie zusammen gemacht. Sie hat begrüßt, ich habe begrüßt, ähm, dann musste es einen abgetrennten, sichtbar abgetrennten Teil geben weil das Standesamt ist ein hoheitlicher Akt. Dann hat sie die Einträge gemacht, die Anträge vorgelesen, die haben alle unterschrieben, heute. dann habe ich gepredigt, dann habe ich die nochmal gefragt und lauter so Sachen werden. Ja. Und das war natürlich auch eine prima Geschichte, weil man da eben in einem Rutsch beide Termine sozusagen
0: zusammen hat. Okay, das, hat, das ist natürlich richtig spannend. Ja. Ne? spart man sich natürlich letztendlich auch vielleicht noch eine weitere Feier und weitere Traum. Ja, und, ähm, das ist ja auch nicht wenig, so Ja, ja, das ist ja der andere Aspekt. ne Ganz klar. Okay, das, das klingt total spannend. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal weiterfahren. Ich möchte das, das, das ist natürlich ein Thema für sich, da kann man bestimmt noch mal, sich bestimmt nochmal zusammensetzen und drüber mhm. unterhalten. Ähm, gibt es denn so vom Ablauf bei diesem Event-Traum, wie du sie dann machst letztendlich, gibt es da wiederkehrende Muster? Das heißt, gibt es da Dinge, die dann immer wieder vorkommen? Oder ist es wirklich immer wieder individuell?
1: Ja, also ähm, immer gleich ist, ähm, die Braut kommt irgendwann rein, <lacht> geht mit dem Bräutigam zusammen raus. Da okay. frage irgendwelche Fragen. Also das ist schon so ein, sag ich mal, so ein Spannungsbogen, ähm, den wir dann gemeinsam entwickeln auch äh, mit den Brautpaaren. Und dann sage ich, okay, wir stellen uns das jetzt mal vor, vom ersten Ton. Was passiert dann? Kommt die Braut rein, kommt der Bräutigam, immer mehr Bräutigamme wollen auch mal ihren eigenen Moment haben und kommen auf eine eigene Musik selber rein. <lacht> okay. Dann ist die Braut, kommt ihr zusammen rein, äh, tanzt ihr, äh, kriecht ihr, ja, das werden sehr ja ähm, Was für eine Musik soll gespielt werden? Immer noch ist äh, einer der beiden klassischen Hochzeitsmärsche so ein, ein urwitziges ur Signal für die Gäste, Ach ja, es ist eine Hochzeit. Ne? Und dann wird geheult. Ja, damit die Stimmung auch aufkommt, ne? Genau. Ja, und dann, und dann zwischendrin, wir einigen uns auf den Begriff von Liebe. Ähm, es werden irgendwelche Symbole, die das Paar repräsentieren, gemacht. Es wird die Geschichte erzählt. Ähm, wenn die das wollen. Ähm, dann äh, werden Fragen gestellt, die können sich selber was äh, versprechen auch. Ähm, dann gibt es so Sachen wie die Traukerze, äh, irgendwelche Leute wollen gute Wünsche aussprechen über den Brautpaar, ähm, bis hin dazu, dass sie am Schluss dann eben zu einer anderen Musik rausgehen. So, das ist das, was wir dann haben. Ähm, bei mir dauert es meistens so 60 Minuten. Ist aber noch nie langweilig geworden. Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ich sage mal, höchstens 15 Minuten Sprache und dann muss man bei einem Lied aufatmen können, um
0: ja. sich auf den nächsten Teil konzentrieren zu können. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch in der kirchlichen Traum, finde ich, das so, wenn dann der <lacht> Pfarrer seine Predigt hält und äh, dann halt auch diese, die, ganzen, die ganzen vorgeschriebenen Abläufe, die es halt da gibt, ne, kommen. Mhm. Äh, klar, viele kennen das vielleicht schon von anderen Hochzeiten. Und generell, man, also ich wage zu behaupten, dass Paare, wenn die wenn die, die Predigt vom Pfarrer hören, nach zehn Minuten nicht mehr wissen, was er gesagt hat. Also das liegt einfach daran, dass diese, diese Zwischenspeicherung einfach nicht funktioniert, weil man aufgeregt ist und weil so viel drumherum ja. passiert. Also dieser Block, den, der ist eigentlich viel zu lang, glaube ich, vom, vom, vom Aufnehmen
1: her. Das gibt es natürlich bei mir auch, ja, auch wenn ich nur eine Viertelstunde was erzähle. Aber manchmal sehe ich die. Äh, sich gegenseitig verzinken, sie in ihren Augen, ja, äh, sie tuscheln miteinander, sie äh, berühren sich und es ist aber, die sind sozusagen im Serotonin-Rausch, ja, und ja. Das, äh, deswegen, wenn sie das wollen, können die nachher die Predigt auch schriftlich
0: bekommen, <lacht> damit man nachlesen kann. Okay, und dann ist ja eventuell auch ein Fotograf dabei, der das bildlich dementsprechend festhält. Genau. Ich möchte einfach das mal das kurz mit Video, ne? dass man mit Video nochmal ähm, das Ganze so
1: mitschneidet, um dann nachher einfach nochmal zuschauen zu können, sagen, oh, das war richtig schön, ja, man dockt so an das Gefühl der Trauung an oder schickt es an Verwandte, die irgendwo in Übersee leben und die da nicht dabei sein konnten.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis auch, dass man äh, da auf einen Film setzen sollte. in der sind Fotograf wichtig. Und Bilder sind auch, haben seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, beides ergänzt sich dann irgendwo. Ne? Ja, ja, Insofern ja, ja. finde ich das toll. Ähm, eine Sache, ich die ich. Ich habe vorhin bei Facebook eines
1: deiner wunderbaren Bilder ah, ja. und, äh, wie das Brautpaar nebeneinander auf einer Landstraße liegt. Ja, äh, und dann äh, geht das Ganze so in die Ferne. Wunderbar, ja. Solche Bilder das ist, was man braucht, coole Ideen. Das ist natürlich
0: aber auch ja. abhängig davon, Micky, kann ich dir sagen, eine Idee zu haben ist die eine Sache, aber an Hochzeiten ist es ganz oft so, dass du die Zeit nicht hast, dann, dann ähm, hängt das auch vom Braupaar ab, die müssen, da, die müssen da Bock drauf haben, die müssen das wollen, Also ja, viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen, so ein Bild macht man halt nicht auf jeder Hochzeit, das ist auch klar. Ja stimmt, aber am Sippeltorf zum Beispiel, als der Vollmond war, da habe ich dich doch schnell gerufen,
1: ja, und das Braupaar auch, ja, 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 dann natürlich mit dem Mond zwischen den beiden Köpfen. Ja,
0: ja. <lacht> okay, es soll ja nicht um meine Bilder gehen, nicht im Vorrang, nicht deswegen. Ich möchte noch einmal kurz eine Geschichte erzählen, die ich aus der Erfahrung mit dir hatte in der besagten Hochzeit 2015. Das fand ich ein ganz tolles Bild. Das habe ich bis heute auch nicht vergessen. Da hatten dann die Gäste so einen, so einen Faden also so ein Stück Wolle in dem Sinne, so ein Faden, ja. der ging durch die Reihen durch. Ne? Jeder mhm. Gast hatte praktisch ähm, hatte diese diese gedachte Linie oder diese, diesen Faden in der Hand und dann wurden die wurden die Ringe dadurch gereicht. Ja, dann gingen ja. die Ringe einmal komplett durch die Hände aller Gäste. Und äh, dann hatte jeder, teilweise auch Gäste sich kurz Zeit genommen und haben vielleicht irgendwie in dem Moment was Nettes gedacht und, und haben da so ihren, ihren eigenen persönlichen Segen draufgegeben. Und das fand ich total starkes Bild. Mhm. Und das fand ich ein ganz, ganz tolles Zeichen, so in der Gemeinschaft für das Braupaar. Das fand ich super, wirklich. Genau,
1: symbolisiert das Beziehungsnetz, das wir Ja, haben. genau. Wir sind ja nicht nur da, um Kuchen zu essen oder so, sondern wir sind dafür da, Trauzeugen zu sein, dass wir alle dabei helfen, wenn mal irgendwann was schief geht, ja, ähm, äh, dass die wieder zueinander finden können. Ne? Und diese Gemeinschaft des Rings, ne? ja, der Ringmäßig, äh, wird dann halt durch dieses Beziehungsnetz, durch diesen Faden auch symbolisiert. Ja?
0: Das ist ein ganz schöne, äh, ganz schöner Aspekt immer wieder. Ja, ja okay. Also ist, äh, können wir zusammenfassen äh, für die Zuhörer da draußen, dass es letztendlich individuell ist, ne? je nachdem, mhm. die Geschichte des Paares spielt eine Rolle, deren Vorlieben und Wünsche und Interessen und äh, du ja. bist da im Prinzip offen für alles. Ja. Ja, hast also. natürlich auch ein Repertoire, nehme ich mal an, so an Vorschlägen, schau, wir können ja. das und das und das machen, das ist ein so tolles Symbol, das funktioniert gut und dann können die Paare sich sozusagen wie in einem Baukasten was raussuchen und ihre eigenen Wünsche mit reinpacken, so genau. ungefähr. Ne?
1: Also zum Beispiel, das Band funktioniert nicht, wenn man 200 Gäste hat.
0: Dann dauert das ziemlich <lacht> Ist klar, ist klar. Da, da muss natürlich auch äh, die Idee und die Praxis vereinbar sein. Da muss man so. Ne? Ja. Okay, ähm, ich habe noch eine Frage, die da so ein bisschen anschließt. Wie sieht denn das typische Paar äh, aus, das dich bucht oder das Leute wie dich braucht oder möchtet? Hast du da ein Bild? Kannst du da uns ein Bild zeichnen oder gibt's da, hast du da Ideen?
1: Also ich habe ähm, aus allen Altersgruppen, aus allen sozialen Schichten jetzt Paare gehabt. Was sie verbindet ist, sie möchten etwas Besonderes. Sie empfinden ihre Liebe, ihre Beziehung als etwas Besonderes und sie möchten äh, das durch eine besondere Zeremonie zum Ausdruck bringen. Eine, die nicht genormt ist ähm, und wo sie selber mitgestalten können, wo sie selber Ideen einbringen können, ähm, wo sie auch einfach mal rumspinnen dürfen und äh, sagen, ja, können wir vielleicht unter Wasser tauchen und uns das Jawort geben. So eine Anfrage hatte ich mal, die muss ich leider ablehnen, weil ich keinen Tausch hatte. Boah, das wäre ja stark gewesen, glaube ich. Das wäre super gewesen, ja. Mhm. <lacht> ähm, also, das sind die Paare, ähm, die so den Impuls haben, wir wollen was Besonderes haben, was nicht alle anderen
0: haben. Okay. Das, äh, ich überlege gerade, ich höre das ziemlich oft, ne, so dieses etwas Besondere haben zu wollen. Natürlich, weil jedes Paar für sich natürlich mhm. äh, einzigartig ist, ne? Ja, und. Auch die äh, Geschichte.
1: Ich habe noch keine Geschichte gehört in den letzten zwölf Jahren, die sich äh, geglichen hat.
0: Ja, ich frage auch mal meine, meine Paare, meine Gäste dann, äh, wie seid ihr zusammengekommen? Und mit dieser einen Frage eröffnet man ein Feuerwerk an, 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 an Geschichten und an Emotionen, ja. die dann rausschießen. Und das ist so spannend, jedes Mal wieder aufs Neue da, so diesen einzelnen Lebensweg zu hören. Und dann finde ich, äh, ungefähr, es ist so ein kleines Bild von die Spitze des Eisberges, bis dann du mit, mit deiner mit, deiner, mit deiner 60-minütigen äh, äh, Traum, ja. und, äh, wo das Paar dann zusammenkommt und das alles befeiert, so ungefähr. So stelle ich mir das gerade vor. Ja. <lacht> äh, okay. Dann äh, eine Frage, die ich noch habe, ist, äh, was meinst du, welche drei Dinge sind denn wichtig für Paare, wenn die sich jetzt überlegen, ach, wir möchten sowas Besonderes, wir möchten einen Pastor, der eine freie Traum begleitet und ach, da gibt es den Mickey Wiese oder andere. Welche drei Dinge, drei Dinge würdest du den Paaren mit auf den Weg geben im Vorfeld, was sie unbedingt beachten sollten, bevor sie da jemanden kontaktieren? Genau, also erstens Chemie, zweitens Chemie. Drittens Chemie.
1: <lacht> Super. Das ist das Allerwichtigste, dass die Chemie zwischen dem Paar und mir stimmt. Deswegen machen wir immer ein Schnuppergespräch. Das ist völlig unverbindlich, äh, kostenlos, ähm, damit die sich das noch überlegen können. Und ich sage dann immer, jetzt, wo wir hier zusammensitzen, jetzt fühlen wir uns alle gut. Ja, sage ich, ja, aber jetzt geht er nach Hause. Und wenn ich dann nicht mehr da bin, dann lasst es mal sacken und guckt mal, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Typ, für euch, eure Hochzeit zum tollsten Tag eures Lebens machen kann. Und wenn das Gefühl bleibt, dann schlagt zu. So, und danach würde ich erst sagen, okay, ähm, wie ist es mit den Kosten? Äh, kriegen wir das alles hin? Ähm, also das kann man alles miteinander besprechen, was da ist. Ja? Ähm, aber die Chemie ist das Aller, Allerwichtigste. Und vor allem... Gut, dann sage ich jetzt auch noch nochmal was anderes aus also der Chemie. Die ja. Budgetierung ist wichtig. Die was bitte? Ich, also die meisten Paare geben mindestens 10.000 bis 20.000 Euro aus für so eine Hochzeit. Und dann hatte ich eine Anfrage und die hatten, ich glaube, 80% ihres Budgets hatten sie nur für die Location und das Essen ausgegeben. Jetzt hatten sie nur noch 2.000 Euro übrig für den, ähm, den Zeremonienmeister, den Fotografen, die Musik, ähm, für alles andere. Das sollte jetzt noch schnell da rein. Da, ich gedacht, da, da werdet ihr in zehn Jahren total unglücklich drüber sein. Wenn ihr jetzt einsparen müsst und ihr habt schlechte Fotos, ähm, die ganze Verwandtschaft erzählt in 20 Jahren noch, was für ein mieser Pastor das war, äh, der komische Sachen gesagt hat. Oder so. Ähm, also da darf man nicht sparen, sondern muss ähm, das in Relation setzen ja, und ich sag mal, gerade die Zeremonie, dass sie ordentlich begleitet wird mit Musik, mit, äh, mit Fotografie und mit dem Zeremonienmeister, ähm, das macht für
0: mich, glaube ich, 70 Prozent des ganzen Dings aus und so muss auch die Budgetierung laufen. Okay, also gibst du das dein Paar auch im Vorfeld bei seinem Schnuppergespräch mit auf dem Weg dann so? Sprich, sprichst du darüber?
1: Ich spreche darüber, wenn es noch nicht klar ist, ja, äh, den meisten ist es schon klar, die fragen ja erstmal schriftlich an. Und da steht ja schon alles äh, drin auch. Äh, da beschreibe ich den, den Plan, den ich habe und wie viel diese Begleitung auch kostet. Ähm, Journal Frankfurt hat mir mal gesagt, so eine Zeitung hier in Frankfurt, dass ich äh, im mittleren Preissegment liege, da war ich ganz schön erschrocken. Aber das kann schon auch ganz schön teuer werden, lohnt sich aber auch. Weil das ist eine Luxusleistung, die man sich hier einkauft. Und äh, dann ist die Frage, will ich äh, mit so einem alten, klaffrigen Auto unterwegs sein oder will ich eben hier auch mit einem schönen Auto, das mir gut
0: gefällt, unterwegs sein? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da sprichst du natürlich einen weiteren großen Themenbereich an, was Kosten betrifft und, äh, und Relation ja. und, und Bedeutung auch für das Paar. Das, äh, glaube ich, passt jetzt hier nicht ganz so wirklich rein. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so weiter darauf eingehen. Das, das sind Dinge, die müsste mich vielleicht nochmal anderweitig beleuchten. Man kann ja auch googeln, es gibt so Budgetrechner. Ja, wo ja man da gibt es viele Möglichkeiten. Aufmerksam gemacht wird. Ja, ja. Genau, also was ich da vielleicht zusammenfassend äh, noch aus meiner Erfahrung her sagen kann, ist einfach, dass die Paare sich, äh, ihr da draußen, wenn ihr heiratet, ihr müsst darüber reden. Es muss vorher ganz klar sein, wie viel Geld haben wir, was möchten wir ausgeben, wie, sind wir bereit, wo... Verteilen ja, was, was bin ich bereit für den Fotografen auszugeben oder für den Pastor und so weiter, dass da einfach keine Konflikte entstehen? Nee. Okay, ähm, Miki, wir sind fast durch. Ich habe noch eine Frage, wo du ein bisschen schwellen kannst in Erinnerungen, und zwar: äh, Welches war denn dein schönstes Erlebnis bei einer bei so einer Traum, wie du sie da machst? Gibt es da eins? Kannst du das ein bisschen erklären, was da passiert ja. ist?
1: Also mir fallen spontan zwei ein. Das eine war ähm, eine
0: Überraschungshochzeit.
1: In der Villa Kennedy in Frankfurt, so ein äh, schönes Hotel. Und äh, das Brautpaar hatte alle Verwandten und Freunde eingeladen zur Geburtstagsfeier des Opas. Ja, da okay. okay. <lacht> dann haben die da Kaffee und Kuchen gegessen. Und dann haben die gesagt: Ja, wir haben draußen noch Musiker für euch. Die machen so ein kleines Konzert im Hof. Und dann sind die alle raus. Dann waren zwei Musiker, ich das, unerkannt im Publikum. Und, äh, und auf einmal kommt sie im Brautkleid die Treppe runter. Und alle äh, äh, wie? Heirat mich. Ja, du siehst doch, die hat ein Bauchlein <lacht> Ich gehe runter und, ähm, und dann stehe ich so auf in der Mitte und äh, nehme das Mikro aus der Tasche und sage, es scheint mir, hier wird ein Pastor gebraucht. <lacht> und, du, 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 da. und dann habe ich ein bisschen über und so weiter gesprochen. Und nach der Zeremonie alle Handys wurden gezückt in der Welt rum erzählt. Ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert ist. Stark, stark. Ja? Das war sehr schön. Und das andere Erlebnis, was ich auch so wunderschön fand, so romantisch, war, da habe ich die Zeremonie fertig gemacht. Danach kam es dann zu einem Brautstrauß werfen. Und alle Singlefrauen äh, versammelten sich da dann. Und auf einmal, bevor es losging, kommt einer und sagt: äh, Schatz, kannst du noch mal kurz rauskommen? Ähm, du musst dich hier nicht anstellen für den Strauß. Und ist auf die Knie gegangen und hat hier
0: einen Antrag gemacht. Oh. Ah, also während ja. der Trauung oder während der Hochzeit den Antrag ja. Antrag, äh, Antrag in den Antrag oder so ungefähr. Ja, genau,
1: also, das war auch wunderschön. Ja.
0: Okay, aber das klingt natürlich mega stark deine erste Geschichte. Das muss ja also, wie, allein mein, meine Vorstellung gerade, was da so an Bildern durchläuft. Aber das also klingt die, ja wie im Film. Ja. Richtig stark, richtig stark, toll, toll. Und
1: ähm, ah, ja, im Film genau. Filme werden auch oft gerne nachgespielt. Zum Beispiel, es ist tatsächlich Liebe, da gibt es auch am Schluss die Szene, wenn die heiraten. Erst wird so das Kirchenlied gespielt und dann tauchen plötzlich Rockmusiker auf die spielen all you need is love. Das hast du das schon mal erlebt? Ja, die, die waren so begeistert von dem Film und die haben gesagt, können wir das machen? soll klar können wir das machen. Wenn ihr die Musiker besorgt, ist es in
0: Ordnung. Und dann haben sie die Musiker besorgt und haben das genauso nachgestellt wie es da. Also die waren dann unerkannt im Publikum sozusagen äh, als Gäste und dann hatten die ging es auf dem Kommando zack los und dann haben die da genau. ihre Tagen rausgeholt genau. und dann ging los. <lacht> coole Sache, coole Sache. Okay, Micky, ähm, das hat, glaube ich, uns allen einen kurzen, kleinen, guten Eindruck gegeben, wer du bist, was du machst, was äh, so ein Event-Pastor äh, überhaupt mhm. betreibt. Ich glaube auch, und ich möchte das vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfassen für die Paare da draußen, wenn ihr etwas Besonderes sucht für eure Hochzeit bezüglich oder besser gesagt für eure Trauung und ihr ähm, abseits des, des, des Standardsweges, wie es heute gemacht wird, jemanden sucht, der euch ganz individuell eine Trauung bietet, dann äh, ist jemand wie, Wiki, wie Mickey euer Ansprechpartner. Und ich glaube, da, äh, das ist wie so eine bunte Kiste, wo ganz viele Ideen drin schlummern und ihr einfach nur eure Wünsche reinwerft und dann kommt da was Tolles bei raus. Und ich kann auch man aus meiner Erfahrung... Man muss
1: aus nicht religiös Erfahrung, dafür sein. Bitte? Man muss nicht religiös dafür sein. Das fragen mich auch viele, weil es ja Pastor heißt.
0: Ja, okay, okay, also wenn man halt sich selbst sich selbst äh, einen besonderen Moment schaffen möchte. Ich glaube, so mhm. kann man es gut beschreiben. Dann ist Mickey äh, ein sehr guter Ansprechpartner. Und ich kann euch das auch aus persönlicher ähm, Erfahrung sagen. Ein toller Typ. Sehr sympathisch, das habe ich so wahrgenommen, wirklich. Wir kannten uns ja vorher auch gar nicht. Mhm. Und äh, da kriegt man einfach sofort ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch so eine kleine Schlüsselkompetenz, die man haben sollte, mhm. um mit Menschen einfach gut klarzukommen. Ich glaube, wenn, wenn du da nicht so offen wärst und sympathisch auf Menschen zugehst, dann würde es vielleicht nicht funktionieren so richtig, ne? Ja. Okay, cool. Äh, Mickey. zum Abschluss, wie können dich dein Paare erreichen, wenn jetzt welche das gehört haben und mein ey, das klingt super cool, das haben wir auch vor. Ähm, Micky, wie sieht, ja. wer ist das? Wo also ist der schnellste Kontakt zu dir?
1: Irgendwo um diesen äh, Podcast herum steht ja wahrscheinlich mein Name, wie er geschrieben wird. Äh, den findet man bei Facebook, Sing, LinkedIn, äh, Google+, wo auch immer, Twitter. Ähm, und meine Homepage lautet dann www. Mickey Wiese in einem punktde ähm, Und da kommt man über alle Kanäle gut an mich an. Perfekt.
0: Okay, dann hoffe ich, dass du in Zukunft noch viele, viele, viele tolle Geschichten erleben wirst. Vielleicht äh, diese eine Geschichte erweitern kannst mit einer neuen oder mit ein paar neuen. Und äh, dass die Paare da draußen vor allem eine kleine Vorstellung bekommen davon, worum es hier geht. und mehr, Wer Mickey ist und was Event äh, Pastor überhaupt bedeutet. Mickey, ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr gerne. Find's super cool. Vielleicht können wir ja nochmal zusammenarbeiten. Vielleicht mhm. sieht man sich auch noch mal wieder und ähm, ich bin auch auf vielleicht auch da. Mal gucken. Ich glaube, ich bin dieses Jahr und nächstes Jahr bestimmt noch mal da. Mhm. Und dann ähm, ähm, hoffe ich, und wünsche dir natürlich auch für dich persönlich alles Gute und Liebe. Ne? Ja, vielen Dank. Perfekt. Ich danke dir ja, auch, mein Lieber. Und das war's auch schon. Die zweite Folge des Podcasts "Zwei Herzen". Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Du konntest ein paar Dinge aus unserem Gespräch mitnehmen mit Miki. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir noch einfach eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine Mail, wenn du Themenvorschläge hast oder sonstige Anregungen. Ich bin gespannt auf dich und ähm, freue mich auf das nächste Mal.